0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Handfußmund, dem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Ich begrüße an meiner Seite wie immer den lieben Florian Barbour. Hallo lieber Florian. Hallo Nibres. Wir freuen uns heute in diesem Podcast, in dem wir beide, wir sind ja Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin, falls man heute das erste Mal zuhört, immer über Themen der Kindergesundheit sprechen, die Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin fortzusetzen, mit denen wir ja zusammen jetzt ein Format uns überlegt haben, nämlich die die sogenannten Expertenfolgen in diesen Expertenfolgen, zu denen natürlich auch weiterhin alle Nichtexperten, experten also auch Laien und Interessierte, alle Eltern eingeladen sind, zuzuhören. Ein Thema aber etwas fachlicher beleuchten, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, medizinischer werden. Und als Mittelpunkt dieser Episoden nehmen wir uns immer eine Leitlinie zu einem Thema der Kindergesundheit zu Herzen. Und heute, so wie man schon beim Anklicken der Episode gemerkt hat, soll es um Harnwegsinfektionen im Kindesalter gehen, um die Diagnostik, die Therapie und vielleicht auch die Prophylaxe von Harnwegsinfektionen im Kindesalter. Ein wirklich sehr breites äh, Thema, zu dem es auch eine ausführliche Leitlinie gibt, ähm, das wahrscheinlich gar nicht so leicht ist, hier in wenige Worte zu fassen. Dafür haben wir aber einen sehr, sehr tollen Interviewgast eingeladen, ähm, nämlich Dr. Rolf Beetz. Ähm, Dr. Rolf Beetz ist auch Koordinator dieser
1: Leitlinie und wir heißen Sie herzlich willkommen, Herr Beetz, in unserem Podcast. Hast. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich äh, mit Ihnen über dieses Thema sprechen kann, was äh, uns doch in der Kinder- und Jugendmedizin beschäftigt. Immerhin eine der häufigsten bakteriellen Infektionen überhaupt. Und äh, mich hat das Thema als Kindernephrologe und kinderurologisch tätiger Kliniker äh, über Jahrzehnte beschäftigt, äh, sodass ich ähm, ich mich auch in diese Leitlinie äh, gut einbringen konnte. Ich hoffe, ich kann ein bisschen was beitragen aus dem, was wir versucht haben in der Leitlinie zu vermitteln. Da sind wir
0: ganz sicher und als beste Aufwärmübung, um in das Thema reinzukommen, finden wir ja immer ähm, eine Definition ganz gut. Wie werden denn Harnwegsinfekte im Kindesalter definiert und gegebenenfalls auch unterteilt?
1: Ja, wir sprechen von der Harnwegsinfektion als Überbegriff äh, und versuchen darunter zu subsumieren, drei äh, verschiedene Szenarien. Die eine ist die der Pyelonephritis oder wie es auch heißt Nierenbeckenentzündung, wobei die Betonung auf Nieren zu liegen hat, denn das Nierenparenchym, das Gewebe, ist äh, das Zielort der Bakterien in diesem Falle. Dort findet die Entzündung statt, deswegen eben auch Pyelonephritis. Und davon abzugrenzen, ist die reine Blasenentzündung, die Zystitis, bei der die Kinder in der Regel kein hohes Fieber haben und bei der auch andere Symptome, die für eine Pyelonephritis sprechen, fehlen. Und wiederum davon ist ein Phänomen abzugrenzen, das in letzter Zeit zunehmend beachtet wird, dass die sogenannte asymptomatische Bakteriurie, diejenige Besiedlung der Harnblase, die ohne Entzündungsreaktion, also ohne die Produktion von Leukozyten, weißen Blutkörperchen im Urin einhergeht und die in der Regel nicht behandlungsbedürftig ist. Also noch einmal von oben nach unten die Pyelonephritis als Nierenbeckenentzündung, die Zystitis als Blasenentzündung und die asymptomatische Bakterie. Wir können schon daraus schließen, dass offensichtlich ähm, die äh, Zystitis und die Pyronephritis in aller Regel Symptome machen. Viele
2: Zuhörerinnen und Zuhörer haben die Episode sicher äh, mit Freude angeklickt und dachten sich, ah, Harnwegsinfektion hatte ich schon mal, kenne ich, hatte mein Kind vielleicht schon mal, gerade wenn es äh, sich um ein älteres Kind handelt. Das kommt ja auch nicht von irgendwo her. So eine Harnwegsinfektion ist nicht gerade eine Seltenheit im Verlauf des des menschlichen Lebens, sage ich jetzt mal. Haben Sie da ein paar Zahlen für uns, wie, wie wahrscheinlich da mit sowas zu rechnen ist im weiteren
1: Verlauf? Also insgesamt geht man davon aus, dass in den ersten 16 Jahren über 10 Prozent der Mädchen und knapp 4 Prozent der Jungen mindestens einmal eine Harnwegsinfektion hatten. Das zumindest aus äh, britischen Studien zu ersehen. Und äh, die häufigste erste Harnwegsinfektion äh, bei Kindern und Säuglingen, die findet im ersten Lebensjahr statt. Das ist also das Prädilektionsalter eigentlich für äh, eine Pyrolnephretis dann in der Regel, denn die Kinder werden nicht durch Schmerzen beim Wasser lassen oder durch Miktionsbeschwerden äh, erkennbar, sondern in der Regel durch Fieber oder einen Verfall ihres Allgemeinzustandes. Und das ist, finde ich, sehr interessantes Phänomen, äh, dass wir es hier im ersten Lebensjahr mit der Häufung zu tun, haben es ist also eine regelrechte Kinderkrankheit.
0: Können Sie noch die zwei Begriffe, die gegenüber einander gestellt sind, noch ergänzen und erklären kompliziert und unkomplizierter Harnwegsinfekt?
1: Komplizierte Harnwegsinfektionen werden in der Erwachseneninfektiologie diejenigen genannt, die mit zugrunde liegenden komplizierenden Faktoren einhergehen und dementsprechend häufiger auch einen komplexeren Verlauf nehmen zum Teil in eine Sepsis übergehen. Diese komplizierten Harnwegsinfektionen sind zu nennen, wenn wir es mit Systemerkrankungen wie Diabetes mellitus zu tun haben oder mit Nierensteinen oder Fremdkörpernemorien wie am liegenden Blasenkatheter. Man diskutiert darüber, ob man nicht, weil im frühen Säuglingsalter Harnwegsinfektionen sehr häufig sehr komplex und auch unter Umständen mit erhöhtem Sepsisrisiko einhergehen. Ob man äh, sie nicht auch im Säuglingsalter als kompliziert bezeichnen sollte. Aber da ähm, hat man sich nicht zu einer definitiven Einigung durchringen können.
0: Jetzt haben Sie schon angedeutet, ähm Einerseits, dass es ja eben eine Unterscheidung gibt bei der Geschlechtsverteilung, dass es, ähm, ja, das weibliche Geschlecht etwas häufiger betroffen ist von Harnwegsinfektionen. Ähm, haben jetzt auch schon verschiedene Altersklassen, gerade auch mal die Säuglinge beleuchtet. Gibt es da auch noch mal typische Alter, wann Kinder Harnwegsinfektionen ähm, bekommen? Also dass man jetzt nicht nur ähm, einen Schwerpunkt beim Geschlecht, sondern auch beim Alter definieren kann?
1: Oh ja, also wenn man will, ist eine Harnwegsinfektion gewissermaßen eine Art von Kindererkrankung. Äh, denn ähm, die erste Harnwegsinfektion in ihrem Leben machen die meisten Kinder schon im ersten Lebensjahr durch. Und äh, dann sinkt die äh, Prävalenz deutlich ab. Es gibt nochmal einen kleinen äh, Peak im Alter von drei, vier Jahren bei Mädchen. Dann nimmt die Häufigkeit von Harnwegsinfektionen im Kindesalter zumindest erstmal ab. Das heißt, das erste Lebensjahr ist durchaus ein kritisches Jahr für äh, Säuglinge und Kinder und im ersten Lebensjahr ist erstaunlicherweise äh, das männliche Geschlecht in den ersten Lebensmonaten zumindest deutlich häufiger als das weibliche betroffen und dann kehrt sich das Verhältnis auf 1 zu zehn Jungs gegenüber Mädchen um. Warum das so ist, ist nicht hundertprozentig klar. Ob man das alles an der Länge der Harnröhre festmachen kann, ist ja ohnehin sehr schwierig zu erklären für dieses Phänomen. Und möglicherweise spielt im ersten Lebensjahr auch die Vorhaut des Jungen eine Rolle. Da besteht eine physiologische phimose Es ist erstaunlicherweise so, dass Jungs, die beschnitten sind, aus religiösen oder anderen Gründen schon frühzeitig in ihrer Kindheit eine deutlich geringere Häufigkeit von Harnwegsinfektionen haben als beschnittene als unbeschnittene Jungen. Das zeigt so ein bisschen, dass da möglicherweise auch das Erregerreservoir unter der Vorhaut eine Rolle spielen dürfte.
2: Ja, die ähm, Altersverteilung bringt uns eigentlich schon zur nächsten Problematik sozusagen, die uns ja in der ganzen Pädiatrie immer wieder begegnet, egal ob es egal um welche Erkrankungen und Symptome es geht. Das Alter der Kinder beeinflusst natürlich auch die Kommunikation mit den Ärztinnen und mit den Ärzten. Während wir jetzt, wenn wir Jugendliche haben, natürlich ganz klare Hinweise dafür bekommen, dass aufgrund der Unterleibsschmerzen oder des Brennens beim Wasserlassen hier eine Handwegsinfektion vorliegt, so machen es uns ja die ganz Kleinen deutlich schwieriger mit ihren mit ihrer nonverbalen Kommunikation. Worauf muss denn der, der Pädiater achten, wenn es um die um die kleinsten Kinder geht, äh, damit er auch so eine Harnwegsinfektion richtig erkennt und die Symptome richtig deutet? Worauf ähm, muss er sich da einlassen?
1: Das ist sehr abhängig von dem jeweiligen Alter, wie Sie es gerade gesagt haben. Bei Neugeborenen oder Frühgeborenen, bei denen glücklicherweise jetzt natürlich eine Frittes äh, zu Hause selten. Ähm, auftritt, wird man unter Umständen nur merken, dass das Kind weniger trinkt, die Stillmengen abnehmen, die Gewichtszunahme stagniert, das Kind einfach für den Betrachter grau, blass und schlecht aussieht, wie wir das auch von der neugeborenen Sepsis zum Beispiel kennen. Also Fieber fehlt unter Umständen vollständig, was bei älteren Säuglingen oder Kleinkindern dann eigentlich zum Leitsymptom einer Nierenbeckenentzündung führt. Man fiebern viele Kinder und ähm, gerade im Zusammenhang mit viralen Infektionen ist es dann schwer, äh, im Grunde vorauszusagen, ob es sich bei diesem Kind am ehesten um eine Harnwegsinfektion oder einen Virusinfekt handelt. Dann kann man eine Reihe von Parametern vielleicht in die Überlegung mit aufnehmen. Wenn das Fieber über zwei Tage dauert, wenn es sich um ein Mädchen handelt, wenn man keine andere Fieberursache findet, wenn die maximalen Temperaturen über 39 Grad Celsius liegen, wenn es sich um einen Jungen zum Beispiel handelt, der nicht beschnitten ist, wenn das Kind erbricht, dann sind die Wahrscheinlichkeiten, dass es sich um eine Nierenbeckenentzündung handelt, höher als wenn diese Parameter fehlen. Es wird auch immer mal wieder von einem unangenehmen Uringeruch bei äh, Säuglingen gesprochen, bei denen die Eltern den Eindruck haben, es könne sich um eine Harnwegsinfektion handeln. Und dazu gibt es tatsächlich auch Studien, die zeigen, dass dieser Uringeruch möglicherweise eine gewisse Rolle spielt, aber eigentlich keinen hohen diagnostischen Wert hat. Man hat das in einer Studie bei über 300 Säuglingen und Kleinkindern die Fieberten einmal geprüft und hat bei diesen Kindern äh, bevor überhaupt die Diagnose gestellt war von den Eltern, erfragt, ob äh, der Urin unangenehm gerochen habe oder nicht und hat hinterher die Diagnose dann eröffnet. Ähm, es war ein Teil der Kinder, 15 Prozent, die hatten eine Harnwegsinfektion, die anderen 85 Prozent hatten keine. Und der Urin roch bei denen mit Harnwegsinfektion in 57 Prozent und bei denen ohne Harnwegsinfektion, also mit Pneumonie oder anderen Fieberursachen in 32 Prozent in den Augen der Eltern unangenehm oder in den Nasen der Eltern, besser gesagt. Also der Unterschied war nicht sehr groß, sodass das diagnostische Kriterium für so einen Befund nicht ähm, äh, zu sehr gewichtet werden darf, aber bei der Gesamtbeurteilung durchaus eine Rolle spielen kann. Das finde ich
0: spannend. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass ähm, vielleicht durchaus ja ähm, der Urin äh, ja auch komisch riecht, weil er sehr stark konzentriert ist, weil das Kind vielleicht nicht gut getrunken hat oder ähm, gefiebert hat und darüber äh, Flüssigkeit äh, verloren hat, dass das wahrscheinlich auch Einflussfaktoren sind, äh, die man nicht auseinanderrechnen kann, ob jetzt der Harntrakt infiziert ist oder
1: der Infekt äh, woanders im Körper sitzt. Ganz recht. Und je länger äh, die Windel nicht gewechselt wurde, desto höher ist ja. auch die Möglichkeit, dass ähm, dort ebenfalls äh, aus des Organismus Bakterien wachsen, die so einen Geruch äh, verursachen können. Man weiß das von der Toilette, die nicht gespült worden ist, schon sehr gut.
0: Ähm, jetzt sind wir schon beim Thema Untersuchung. Ähm, der Urin, dass der untersucht werden sollte, wenn es ähm, um eine Harnwegsinfektion geht, ähm, das ist ja glaube ich den allermeisten, die hier zuhören, völlig äh, klar und logisch. Ähm, trotzdem sollten wir darüber noch mal sprechen. Ähm, Sie haben in der Leitlinie auch noch mal einen ähm, ja, kleinen Katalog definiert von Symptomen, die auf jeden Fall immer zu einer Urinuntersuchung führen sollten. Vielleicht gehen wir da noch mal drauf ein, denn es ist ja nicht ein Standard, der bei jedem Kind mitgemacht wird, das zum Kinderarzt geht. Ähm, es gibt genug Symptome, wenn jetzt äh, das Ohr weh tut, dann wird ja da nicht unbedingt noch der Urin mit untersucht, das muss ja dann auch nicht sein. Aber welche Symptome sind ja ganz klar definiert in der
1: Leitlinie, dass da der Urin untersucht gehört? Ja, das ist schwierig, so klar zu strukturieren. Bei Fieber unklarer Genese sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir eine Urinuntersuchung veranlassen sollten. Denn wenn Fieber besteht, müssen wir zumindest beim Säugling und Kleinkind in vier bis sieben Prozent der Fälle damit rechnen, dass es sich um eine Harnwegsinfektion handelt. Also das gehört einfach zu den häufigen Differentialdiagnosen. Jedes Fieber also beim Säugling, jedes Fieber unklarer Genese, ganz unabhängig vom Alter, sollte zu einer Urindiagnostik führen. Ein nicht anders erklärlicher schlechter Allgemeinzustand beim Säugling, beim älteren Kind auch Bauchschmerzen oder auch Flankenschmerzen. Auch wenn der Verdacht auf eine Appendizitis, eine Blinddarmentzündung besteht, muss man gerade wegen der Schmerzlokalisation auch mal an eine Harnwegsinfektion denken. Bei einem neu auftretenden Einnässen beim älteren Kind äh, oder einer Drangsymptomatik mit verstärktem Harndrang. Bei jeglichen Beschwerden beim Wasserlassen und natürlich auch, wenn der Urin für sich gesehen schon auffällig aussieht, dann wären das äh, für sich gesehen schon Indikationen zur Untersuchung. Ja. Aber Sie haben mit der Frage einen Punkt natürlich getroffen, der in der Praxis ähm, durchaus nicht unwesentlich ist. Denn wenn wir nachher vielleicht auch nochmal über die Urinuntersuchung selbst sprechen und die Uringewinnung, wissen wir, dass wir praktisch mit der Indikation zur Urinuntersuchung auch eine ganze Reihe an Arbeitsschritten lostreten, die ähm, in der Praxis ähm, nicht ganz unkompliziert sind, gerade beim Säugling und beim Kleinkind, bei dem eine Uringewinnung nicht ganz so einfach ist wie beim Erwachsenen. Und dann ist der Kinderarzt tatsächlich genötigt zu entscheiden, wo brauche ich es wirklich und wo belaste ich nur das Kind mit Untersuchungsmaßnahmen, die ich ihm ersparen kann. Insofern ist dieser Schritt, wann entscheide ich mich zur Urindiagnostik oder wann entscheide ich mich dagegen, einer, der dem Arzt natürlich überlassen ist. Und das ist ganz interessant, dass auch die amerikanische Leitlinie hier dem Arzt die Hauptverantwortung zuspielt und sagt, du musst das selber entscheiden. Es ist deine freie Entscheidung, wann du eine Urindiagnostik machst. Es hängt von deiner Kompetenz, deiner Sagen wir mal, Sensibilität für die Beschwerden des Kindes und deine Erfahrung ab.
2: Ja, das macht natürlich in gewisser Weise Sinn, zumal die Symptome, die Sie genannt haben, ja durchaus unspezifisch sein können und da kann natürlich keine Maßgabe, keine Leitlinie sagen, bei dem oder dem Symptom muss immer Urin untersucht werden und noch weniger äh, kann eine Leitlinie sagen, nee, keine Sorge, da da braucht man auf keinen Fall Urin untersuchen. Das kann gar keine Harmix-Infektion sein. Insofern macht es schon Sinn, das der Erfahrung oder der Einschätzung der Medizinerin oder des Mediziners zu überlassen. Aber ich glaube, wir alle haben natürlich unsere äh, Erlebnisse und Erinnerungen an die Notfallambulanz oder an die Spezialsprechstunde. Wenn es mal daran ging, ja, wir sollten bei dem Kind auf jeden Fall auch noch Urin untersuchen, weil es könnte ja eine Harnex-Infektion sein. Und dann ist es zum Beispiel ein Säugling, und dann tritt man genau diese Lawine los, die sie gesagt haben und das beginnt vielleicht mit Stunden des Wartens, wenn man einen ganz gutmütigen Arzt oder Ärztin vor sich hat, wo man sagt, Ja, die Eltern sollen jetzt mal versuchen, da Urin aufzufangen bei offener Windel. Da gibt es natürlich andere äh, Kolleginnen und Kollegen, die da gleich mit der Einmalkatheterisierung drohen oder voranschreiten. Welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt äh, zur Diagnostik des Urins? Wie können wir denn äh, zum Beispiel in jungen Jahren, in jungen, jungen Patientenjahren, äh, dieses kostbare, die kostbare Flüssigkeit untersuchen oder die schwer zu gewinnende Flüssigkeit untersuchen?
1: Also es gibt zwei Dinge, die wir brauchen. Wir brauchen genug Urin für die Urinuntersuchung und wir brauchen möglichst einen, der nicht kontaminiert ist, äh, damit wir eine exakte Diagnose stellen können. Denn letztendlich ähm, wird ja die Diagnose durch den mikrobiologischen Befund äh, erst sicher. Und äh, um den adäquat vorzubereiten, brauchen wir in der Präanalytik eine vernünftige Uringewinnung. Das ist schwierig. Äh, die Italiener haben mal in ihrer die vorletzten Leitlinie geschrieben, also wir finden äh, es am besten, eine Blasenpunktion, einen Katheterurin oder einen sauberen Mittelstrahlurin mittels Clean Catch zu gewinnen. Das macht aber keiner in Italien, also akzeptieren wir den Beutelurin. Ein paar Jahre später haben die diese äh, Aussage revidiert. Es besteht im Moment ziemlich Einigkeit in den verschiedenen Leitlinien, die sich mit Harnwegsinfektionen im Alter zwischen 0 und 2 Jahren beschäftigen dass man, wenn es irgendwie möglich ist, einen Clean-Catch-Urin gewinnen sollte. Also eine Art von Mittelstrahl-Urin, der gewonnen wird, nachdem man das Genitale mit Wasser gereinigt hat und irgendwelche Salbenreste vielleicht auch noch entfernt hat, die von vorher noch übrig geblieben sind. Und diesen Urin gewinnt, indem man entweder, wie Sie sagten, einfach zuwartet, möglichst nach einer Mahlzeit nach einer Trinkmahlzeit oder indem man die Miktion stimuliert oder provoziert, entweder durch eine kühle Kompresse, die man mit kreisender Bewegung im Schambereich aufbringt oder mit anderen Möglichkeiten beim Neugeborenen, zum Beispiel mit einer Methode, die sich leider wegen der Reflexproblematik, die nach wenigen, Wochen und Monaten erlischt, später nicht mehr durchführen lässt. Mit einer Klopfstimulation im Bereich der suprapubischen Region und einer Massage im Lumbalbereich, im Lendenbereich kann man in der Tat innerhalb von wenigen Minuten eine Miktion provozieren. Man hat das in der Studie gezeigt und hat gesehen, dass innerhalb von fünf Minuten 80 Prozent dieser Neugeborenen äh, eine Miktion aufwiesen. Da ist natürlich die Frage, wie personalintensiv das ist. Einer muss das Kind hochheben, der andere wird klopfen, der dritte massiert vielleicht oder wie auch immer, das man sich vorstellen mag. Äh, das ist aufwendig und alle diese clean catch -Urin versuche sind aufwendiger als jetzt einfach nur einen Urinbeutel aufzukleben. Und insofern ähm, wird in der Praxis ganz sicher äh, derzeit auch nach wie vor zunächst zu einer Art Screening äh, der Beutelurin gewählt. Ob das so gut ist, weiß ich nicht, denn Zeitaufwendiger ist unter Umständen dann in der Folgezeit die Konsequenz, wenn man einen pathologischen Urin findet und dann überprüfen muss mit einer anderen Methode. Günstig ist, wenn der Beutelurin völlig in Ordnung ist, dann kann man sich auf andere Dinge konzentrieren. Dann wird eine Harnwegsinfektion mit größter Wahrscheinlichkeit bei dem Kind nicht vorliegen. Die Problematik besteht eben in der Stufendiagnostik unter Umständen. Und das wird man dann je nach Zustand des Kindes anwenden. Ähm, in der Praxis oder auch in der Klinik dann entsprechend planen müssen.
0: Ja, das, danke nochmal, dass Sie das am Ende den Beutelurin zumindest nochmal das Positive abgewonnen haben. Das lag mir jetzt die ganze Zeit auf der Zunge, dass ich gedacht habe, aber man kann ja doch zumindest das daraus schließen, wenn der nämlich unauffällig ist. In der Hinsicht fand ich ihn schon hilfreich aber sie haben vollkommen recht, dass, da wartet man ja manchmal ewig, bis da überhaupt was drin ist und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe dann drei Monate alten, äh, drei Wochen alten äh, oder drei Wochen altes Neugeborenes liegen, was hochfiebert, da kann ich dann auch nicht darauf warten, dass da äh, nach einer Stunde irgendwie ähm, Urin drin landet. Vielleicht sollte man dann doch nochmal äh, diese Stimulationstechniken mehr lehren. Ich kann mich auch an Dienste erinnern, wo wir Ewigkeiten gewartet haben auf Urin, wo man gedacht hat, na, da hätte ich jetzt auch lieber mit drei Leuten massiert für fünf Minuten, das wäre vielleicht doch die bessere Wahl gewesen, also das ist auch ähm, sehr spannend. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz auch auf die Katheterisierung und eben die ähm, Blasenpunktion eingehen, weil die ja auch immer wieder genannt werden. Welchen Stellenwert haben die jetzt in der Leitlinie?
1: Die haben einen relativ hohen Stellenwert, weil bei einem pathologischen äh, Urinbefund, äh, den sie im Beutelurin gewinnen, äh, dann eigentlich in der Regel entweder der Clean Urin gewonnen werden sollte oder eben eine invasivere Methode einzusetzen wäre. Das wäre der Katheter oder der Blasenpunktionsurin. Ganz kurz vielleicht nur eine kleine Bemerkung zu der Ökonomie der verschiedenen Methoden. Es gibt eine Studie, die zeigen konnte, dass wegen der häufigen falsch-positiven Befunde der Beutelurin am Ende kostspieliger war als jede andere Methode der Uringewinnung. Das nur mal beiseite gesagt. Ähm, wir handeln uns unter Umständen, wenn wir dem Beutelurin zu sehr vertrauen, ähm, dann doch... Ähm, unnötige Folgeuntersuchungen oder auch Therapien oder sogar die stationäre Aufnahme eines Kindes ein, ähm, weil wir einfach ähm, uns von zum Beispiel auch der Leukozyturie, die ja für uns der Maßstab für eine mögliche Harnwegsinfektion ist, äh, fehlleiten lassen. Man muss wissen, dass eine Leukozydorie ähm, durchaus in dem Beutelurin immer wieder zu finden ist. Und die äh, Mengen, äh, die da äh, berichtet werden, sind relativ hoch. Also Sie können davon ausgehen, ähm, dass Sie äh, eine Leukozytorie bei äh, einem Mädchen, äh, bei dem äh, im Beutelurin äh, der Urin gewonnen wurde, äh, sich äh, in über der Hälfte der Fälle verflüchtigt, wenn sie danach kathetrisieren. Dann gibt es diese Logozydorie nicht mehr. Bei Jungens ist das wesentlich selten der Fall. Da hat man in einer Studie 2017 bei 45 Fällen, nur in vier von diesen 45 Fällen, dann keine Leukozytorie mehr gefunden. Aber mal Mädchen zum Beispiel kann sie dieser Befund einfach erstmal fehlleiten. Sie denken, sie haben es mit einer Harnwegsinfektion zu tun und schicken den Urin weg. Der geht dann in die Mikrobiologie, wird irgendwann nach zwei Tagen ähm, befundet und äh, sie behandeln ähm, antibakteriell und haben eigentlich nur eine gar nicht vorhandene Leukozytorie behandelt und äh, nicht eine Harnwechsinfektion. Das ist ein Problem. Deswegen denke ich mal, muss man bei einer Leukozytorie doch eher nochmal genauer hinschauen. Und meiner Ansicht nach ist ein Harnkatheterismus kein so invasiver Eingriff, dass er nicht beim hochgradigen Verdacht auf eine Pyelonephritis verantwortbar wäre. Wenn Sie an die vielen Versuche, ähm, einen venösen Zugang zum Beispiel oder eine Blutentnahme beim Säugling durchzuführen, denken, ist die Quälerei da in meinen Augen bei fünf, sechs Versuchen ähm, wesentlich dramatischer. Man muss es aber beherrschen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen unser Problem in den Kliniken. Wir sollten es einfach in die allgemeine pädiatrische Ausbildung stärker integrieren. Den Einmalkatheterismus mit den Materialien, die wir heute zur Verfügung haben, mit der Größe der Katheter, ist das kein großes, traumatisches Ereignis mehr. Und zumindest mal in der Klinik bei einem schwerkranken Säugling würde ich sagen, sollte man diese Maßnahme doch frühzeitig in Betracht ziehen.
2: Einer der Hauptnachteile, wenn ich jetzt nochmal zum Beutelurin zurückkommen kann, ist ja, dass wenn ich jetzt ein Beutelurin endlich gewonnen habe und der aber auffällig ist und ich das entweder bestätigen muss oder auch eine Diagnostik anschließen muss, um die Erreger zu, zu identifizieren, wenn der Beutel voll ist, dann ist die Blase ja erstmal leer. Das heißt, bis jetzt der nächste Urin, äh, zu untersuchen ist, das dauert ja noch mal wieder ein paar Stunden, bis da der, äh, bis die Blase wieder aufgefüllt ist. Insofern kann das das Ganze ja noch, äh, noch mehr in die Länge ziehen und, äh, ja, ist etwas kontraproduktiv.
1: Ja. Ja, und das sind die Argumente, die wir eben wir in der Klinik haben, die sich aber nicht bei jedem fiebernden Kind in der Praxis umsetzen lassen. Und da wird man wahrscheinlich zunächst mal eine Art Triage machen anhand des ähm, Beutelurins und die Eltern nicht äh, sofort mit einem eimer -Katheterismus konfrontieren. Genau das ist, äh, glaube ich, ähm, derzeit auch äh, und wird es auch bleiben, das Problem, dass wir an eine äh, Urindiagnostik äh, nur mit solchen invasiven Methoden äh, optimal herankommen. Man darf den Teutelurin auf gar keinen Fall verteufeln. Natürlich eignet er sich letztendlich auch. Aber wir haben es dann mit häufigeren Kontaminationen und vielleicht auch Fehlbefunden zu tun. Das ähm, kann man mit der etwas invasiveren Methode vermeiden. Aber wir halten uns, und das ist nicht ähm, ganz ungewöhnlich, jetzt an äh, praktisch diesen Basics auf, äh, da gibt es Jetzt Empfehlung für das Säuglingsalter. Wenn du eine Beutelurin ähm, äh, machst, dann solltest du bei pathologischem Befund erwägen, doch äh, noch eine invasivere Methode oder den clean -Catch urin zu gewinnen, um dann für die Mikrobiologie auch einen vernünftigen ähm, Befund zu erzeugen. Wenn es sich um ein schwerkrankes Kind handelt, dann sollte man ähm, die invasive Methode in der Klinik direkt verwenden. Ähm, verwenden und ähm, nicht stundenlang ähm, warten, bis spontan ein Urin entleert wird. Also ich glaube, das ist äh, für alle einigermaßen einsichtig, dass wir, wenn ein Kind schon in die Klinik eingewiesen wird, weil es ihm schlecht geht, wir da keine Verzögerung akzeptieren.
0: Ja, damit wir uns nicht äh, die ganze Zeit nur an der Urin-Gewinnung ja, äh, aufhalten, müssen wir tatsächlich jetzt mal zur urin weil wir haben jetzt mhm. eben vielleicht auch das so ein bisschen durcheinander geschmissen. Ähm, das eine ist die Gewinnung, das andere ist die Untersuchung. Wir gehen jetzt davon aus, aus welchem Weg auch immer. Das Kind war brav oder hat sich massieren lassen oder man hat katheterisiert bis hin zur äh, Punktion der Blase. Der Urin ist jetzt äh, dort ähm, angekommen, wo er hin soll, nämlich in einem Untersuchungsröhrchen. Welche Methoden haben wir, um äh, diesen Urin dann weiter zu untersuchen? Es gibt ja von Schnelltests über, ich bin auch noch groß geworden in der Klinik, wo man den Urin mikroskopiert hat, zum Beispiel zu Laboruntersuchungen, zu mikrobiologischen Untersuchungen. Was, welches, was macht dieses Spektrum aus und welche Befunde
1: sind wie zu deuten? Die Mikroskopie ist sicher enorm wertvoll, äh, zeitaufwendig und bringt heute, was die ähm, Hinführung zur Diagnose einer Harnwegsinfektion angeht, nicht wesentlich mehr als der Streifentest mit den üblichen Urinteststreifen, bei denen wir die Leukozytorie, also die weißen Blutkörperchen bzw. deren Enzym, die Leukozytenesterase, semi- quantitativ bestimmen oder qualitativ bestimmen und die Nitritausscheidung beurteilen. Beides sind die auf dem Streifentest wesentlichen Befunde, die wir erheben können und die uns einen Hinweis geben, ob bei dem Kind eine Harnwegsinfektion besteht oder nicht. Alle anderen Methoden, äh, die kommen letztendlich erst dann zum Tragen, also dem mikrobiologischen, wenn der befund sich als pathologisch erweist. Und Sie haben gefragt, was hat, haben diese haben diese Tests für eine Bedeutung? Wir alle wissen, dass wir es mit Nitritbildenden Bakterien zu tun haben. In der Mehrzahl der Fälle, fast alle E. Coli's machen das. Sie bilden aus dem Nahrungsnitrit, das wir zu uns nehmen, und das mit der Urin ausgeschieden wird, Nitrat, bilden sie Nitrit. Und das ist auf dem Streifen des Nachweisbar. Es ist der Beweis im Grunde dafür, dass wir es mit Bakterien zu tun haben in der Urinprobe, woher auch die immer kommen. Der Beweis ist nur zu führen, wenn der Erreger tatsächlich Nitrit bildet. Es gibt eine ganze Zahl von Erregern, die können das nicht. Und dann bleibt natürlich auch der Test negativ. Also Gramm-positive Bakterien im Urin, Enterokokken, die machen das nicht. Die Leukozyturie als das Maß für das Vorliegen der Pyelonephritis zu sehen, ist nicht ganz unproblematisch. Wir gehen in der Leitlinie davon aus, dass eine wirkliche Harnwegsentzündung auch immer mit einer Leukozyturie einhergeht. Es gibt aber durchaus Beobachtungen, dass auch im Grunde eine Pyrolnephritis sich ohne Nachweis von Leukozyten im Urin ereignen kann. Das sind sicher ganz seltene Fälle. Wir kennen sie aus der Onkologie oder Sie kennen sie aus der Onkologie bei der Leukozytopenie natürlich. Aber es gibt tatsächlich auch a- alleukrozytorische Fritiden. Äh, dann muss letztendlich der Arzt entscheiden, ob er sich zu einer Urinkultur auch dann veranlasst zieht, wenn ähm, er keine Leukozyturie erkennen kann. In unserer Leitlinie haben wir auf den häufigsten Fall, nämlich den der Leukozyturie abgezielt, bei der dann eine mikrobiologische Kultur beim Verdacht auf eine Harnwegsinfektion erfolgen soll.
0: Kann man auch was zu der Leukozytenzahl im Urin sagen? Manchmal, also ich erinnere mich an Fälle, wo dann gestritten wurde. Reicht das schon für einen Harnwegsinfekt oder ähm, spielt das jetzt in
1: der, spielt die Höhe der
0: Leukozyten ähm, da jetzt keine Rolle?
1: Ja, das ist eine spannende Geschichte, denn wir werden vielleicht nachher auch noch auf die Frage äh, kommen, äh, wie hoch denn die Bakterienzahl im Urin sein muss, um von der Harnwegsinfektion zu sprechen. Beides zeigt, hier kann es eigentlich bei so Fliesenübergangen gar keine absolute Trennschärfe geben. Bei der Leukozyturie ist es besonders schwierig. Ich hatte auch gelernt, bis 20 ist tolerabel, von 20 bis 50 ist verdächtig und über 50 Leukozyten pro Mikroliter sei doch eine Harnwegsinfektion sehr wahrscheinlich. Diese Unterteilung haben wir Älteren alle gelernt. Der Streifentest weist Leukozyturien ab 10 Pro Mikroliter danach 10 bis 15 ist da die Grenze und wir gehen davon aus, dass jegliche Leukozyturie bei entsprechender klinischer Symptomatik auf eine Harnwegsinfektion hindeuten kann und weiter abklärungswürdig ist. Wir würden also keine äh, Trennung oder Grenzen von bestimmten Leukozytenzahlen sehen. In Göteborg hat man ähm, überprüft, inwieweit Logozytenzahl und äh, Bakterienzahl eine Übereinstimmung zeigen. Und in der Tat findet man bei geringerer Bakteriurie auch eine geringere Logozyturie. Es mag sein, dass wir eben auch zu unterschiedlichen Zeiten der Harnwegsinfektions Progression oder der Entstehung der Harnwegsinfektion unsere Urine gewinnen und dann auch mal die Zahlen am Anfang geringer sein können als zu einem späteren Zeitpunkt, auch abhängig von der Urinproduktion des Kindes zum Zeitpunkt der Urinuntersuchung.
2: Kommen wir vielleicht jetzt schon zum nächsten äh, Meilenstein der Harnweg Harnwegsinfektion. Jetzt äh, haben wir uns mit der Diagnostik äh, zumindest des Urins mal als ähm, eingehend beschäftigt. Jetzt gilt es ja, so schnell wie möglich, das Problem zu beseitigen, nämlich die Bakterien, die diese Infektion verursacht haben. Was sind denn da die in der Leitlinie äh, hervorgehobenen Ansätze? Versuche ich mit einem möglichst breiten Antibiotikum alles zu erwischen, was nur in Frage kommt? Oder versuche ich erstmal die typischen, die für das jeweilige Alter typischen Erreger relativ spezifisch zu erwischen?
1: Da sind wir in der Kinder- und Jugendmedizin in einer besonderen Situation, weil das Erregerspektrum sich auch altersabhängig etwas verändert. Wir sehen äh, bei Jungen schon mal ein etwas anderes Spektrum als bei Mädchen und im späteren Alter eine etwas geringere Diversifizierung äh, der verschiedenen Erreger im Urin. Da wir es bei kleinen Säuglingen nicht selten mit Kindern zu tun haben, die auch Harntraktfehlbildung oder andere komplizierende Faktoren aufweisen, sind dort die Erreger nicht unbedingt immer wie sonst üblich Escherichia coli, sodass wir da tatsächlich beim frühen Säuglingsalter ein möglichst breites Spektrum erwischen wollen. Und wir müssen natürlich auch dann im späteren Alter nicht nur an das Spektrum der Bakterien denken, sondern auch an deren Resistenz. Und da äh, ergeben sich auch regional Unterschiede in der entsprechenden Empfehlung zur antibakteriellen Therapie. Sie sagen, wollen wir ein Antibiotikum, was möglichst sämtliche Erreger, äh, die in Frage kommen, ähm, erreicht? Das gibt es im Grunde gar nicht. Ähm, und insofern sind wir immer ein wenig selektiv. Man wird in der Pneumonie äh, eine ganz andere äh, antibakterielle äh, Therapie durchführen als in einer Harnwegsinfektion, weil man es eben auch mit ganz anderen Erregern zu tun hat. Und insofern sind die schon zugeschnitten, die antibakteriellen Therapieschemata auf die kam-negativen Erreger und insbesondere auf Escherichia coli. Das Spektrum natürlich sollte möglichst so breit sein, dass wir auch ähm, sag mal, nicht ganz so häufige, aber immer noch häufigere Erreger mit auch erfassen können. Heute aber ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt ähm, bei der Wahl des Antibiotikums die Resistenzsituation. Und die ist von Region zu Region recht unterschiedlich.
0: Das bedeutet natürlich, dass Kinderärzte sich damit auch beschäftigen müssen mit dem Thema und ähm, ja auch die Frage dann doch nach der Kultur vielleicht dann doch noch mehr wieder, äh, ins äh, ja, Interessengebiet, auch wenn es vielleicht kein schwerer Infekt ist, rutscht, einfach auch um gewisse ja, Daten zu haben ähm, über den aktuellen Stand der Region, welche Erreger und welche Resistenzen weit verbreitet sind, weil es ja vielleicht sonst eine Diagnostik wäre, die man sich äh, sparen könnte.
1: Ja, durchaus. Und ähm, in dieser Leitlinie erscheint auch Einsatz Satz ähm, zu äh, jugendlichen Mädchen, ähm, bei denen wir im Falle einer reinen Zystitis, vor allem einer solchen, die vielleicht schon mal wiederholt auftritt, äh, durchaus ähnlich wie im Erwachsenenalter in solchen Fällen üblich eine probatorische Therapie empfehlen und nicht zwingend eine Urinkultur verlangen. Aber in den frühen Kinderjahren und vor allem natürlich bei fieberhaften Harnwegsinfektionen oder dem Verdacht auf eine Nierenbeckenentzündung ist eine Urinkultur im Grunde unerlässlich. Erstens aus dem von Ihnen schon genannten Grund und zweitens, weil sich doch in zunehmendem Maße zeigt, dass wir unter Umständen die antibakterielle Behandlung korrigieren müssen, Uh, insbesondere dann, wenn wir keinen Erfolg der antibakteriellen Therapie sehen und dann gezwungen sind, auf ein Medikament umzusteigen, was eben dann auch wirklich in der Resistenztestung sich als wirksam erwiesen hat. Können Sie noch was
0: sagen zur Applikationsform der Antibiotika? Also wie entscheide ich als ähm, Pädiater, Pädiaterin, vielleicht auch gerade im niedergelassenen Bereich, ähm, ob ich das denn hier jetzt noch ähm, mit einem oralen Antibiotikum, also in Saft- oder Tablettenform, behandeln kann oder dann doch eine intravenöse Gabe des Medikaments notwendig ist?
1: Wir werden Früh- und Neugeborene oder Säuglinge in den ersten drei Lebensmonaten parenteral behandeln, wenn es sich um die erste Harnwegsinfektion handelt. Natürlich beim Verdacht auf eine Urosepsis. Dann, wenn das Kind aus irgendwelchen Gründen, weil es äh, das Medikament nicht verträgt oder weil es einfach erbricht, weil es äh, vielleicht auch Durchfälle hat und die Rezeptionsrate nicht äh, bekannt ist, äh, dann ähm, die äh, antibakterielle Therapie Parenteral durchführen. Dann, wenn ich befürchten muss, dass sie möglicherweise zu Hause gar nicht durchgeführt wird und ich das Kind in Sicherheit bringen will in die Klinik. Und dann, wenn zugrunde liegende Störungen, zum Beispiel eine Harntransportstörung ähm, vorliegen. Wir werden möglicherweise noch äh, auf die weiterführende Diagnostik kommen. Natürlich würde man Falls man bei einer Ultraschalluntersuchung in der Praxis sieht, dass ein Karbunkel oder ein Nierenabszess oder eine solche Handtransportstörung besteht, das Kind in die Klinik schicken, da gibt es keinen Zweifel.
2: Wie wird denn mein weiteres Vorgehen beeinflusst, je nachdem, ob ich jetzt zum Beispiel das mit einer antibiotischen Therapie gut sein lasse und äh, somit äh, auf die Ausheilung der Infektion warte und hoffe oder ob ich vielleicht noch weitere diagnostische Maßnahmen, Sie haben gerade schon angesprochen, Ultraschalluntersuchungen oder eine Re Refluxprüfung äh, anschließe. Was sind da die die Beweggründe, die Füße stillzuhalten oder eben dem weiter nachzugehen?
1: Die Ultraschalldiagnostik ist inzwischen so weit verbreitet, dass wir sie wahrscheinlich äh, in der Klinik innerhalb der darauffolgenden 48 Stunden nach Diagnosestellung einer Harnwegsinfektion erhalten könnten und man möchte sie eigentlich auch bei der ersten Pyrrolonephritis, nicht bei einer Blasenentzündung empfehlen, vor allem im frühen Kindesalter, weil die Entdeckungsrate von Harntraktfehlbildungen oder von Hinweisen für einen höhergradigen Reflux doch in der Sonografie relativ hoch ist. Insofern steht das tatsächlich so in der Leitlinie, wurde vor allem von den urologischen Kollegen entsprechend gepusht. Ähm, und zwar mit der Bemerkung, dass man die Ultraschalldiagnostik doch möglichst innerhalb der ersten 48 Stunden durchführen solle. Das ist äh, für die Praxis nicht immer äh, durchführbar. Und auch da ist natürlich jeder von uns gefordert, sich ähm, äh, abzuwägen, ähm, wie weiter diese Untersuchung zwingend äh, in den ersten Tagen für erforderlich hält. Es wird sicher notwendig sein. Wenn äh, die Infektion und das Fieber nicht innerhalb der ersten 48 Stunden sichtbar anspricht, dann kommt man um die weiterführende Diagnostik mittels Ultraschalldiagnostik nicht herum. Sie kann einem wichtige Hinweise geben, nicht nur auf eine Nierenfehlbildung, auf Zystennieren, vielleicht sogar auf Nierensteine, die gelegentlich auch bei Harnwegsinfektionen gefunden werden, sondern eben auch auf indirekte Hinweise für einen höhergradigen Reflux, der uns auch interessiert. Ähm, wie einem erweiterten Harnleiter oder einer wechselnden Nierenbeckenweite während der Untersuchung oder äh, einer äh, Auffälligkeit der Parenchymechiginität und ähm, Hinweisen für eine Refluxnephropathie, zum Beispiel bei äh, einer Seitendifferenz der Nierenvolumina. Was
0: können denn klinische Hinweise sein, dass es ähm, eine ja, komplizierte Harnwegsinfektion ist? Das ist ja häufig nicht unbedingt. An der einen Infektion vielleicht sofort zu merken, aber vielleicht an der Geschichte, die das Kind mitbringt oder wenn man es über längere Zeit betreut und es sich zum wiederholten Male vorstellt, ähm, gibt es da Punkte, wo man sagen muss, nee, also ab dem Punkt äh, ist ganz klar, gehört ähm, weitere Diagnostik eben vielleicht auch bis ähm, zur Refluxprüfung dazu. <lacht>
1: Beim Reflux ist das wieder eine bisschen andere Geschichte, weil wir es da schon mit einer relativ invasiven Diagnostik zu tun haben. Bei der Ultraschalluntersuchung sollte die Hemmschwelle nicht zu hoch sein. Ähm, natürlich würde man beim Kind äh, was und der Pyrenelephritis hat schon in der klinischen Untersuchung prüfen, ob es Hinweise gibt dafür, dass es sich um eine zum Beispiel neurogene Funktionsstörung handeln könnte. Ich habe das zu meiner Anfangszeit äh, sogar gelegentlich gesehen, dass ähm, trotz Vorsorgeuntersuchung auch mal eine Spina bifida occulta äh, übersehen worden ist oder vielmehr noch eine sakrale Dysgenesie mit einfach nur einer Verschiebung der Rima-Ani, äh, die nicht unbedingt bei jeder Untersuchung gleich ins Auge fällt. Ich habe auch Kinder gesehen mit einer Labiensynergie, die fast nicht mehr miktionieren konnten, wo ich sagen würde, das Mädchen hat einfach auch seine Infektion möglicherweise durch die Labiensynergie bekommen. Solche Dinge, die sind selbstverständlich bei einer Harnwegsinfektion zu überprüfen und weisen dann auf irgendeine Störung hin, die das Ganze zur komplizierten Harnwegsinfektion macht. Ansonsten bleibt ihnen eigentlich wirklich nur die Ultraschalldiagnostik. Hm.
2: Gehen wir vielleicht ähm, zum nächsten Punkt, über der, den es zu beachten gilt oder der ein wichtiges Instrument der modernen Medizin ist. Nämlich für den Fall, der jetzt schon beschrieben worden ist, dass es zu häufigeren Harnwegsinfektionen kommt oder rezidivierenden Harnwegsinfektionen, wie kann man denn äh, möglicherweise dafür sorgen, dass es, dass dieser Teufelskreis gebrochen wird und dass es nicht zu erneuten Infektionen kommt? Wie kann ich denn prophylaktisch an dieses Thema rangehen?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben jetzt nicht über die Indikationen dazu gesprochen. Äh, die Möglichkeiten, rezidivierende Harnwegsinfektionen ähm, Einzuschränken, die sind wirklich recht vielfältig. Äh, heutzutage wird sehr großer Wert darauf gelegt, festzustellen, dass eine Großzahl von Kindern, bei Rögling ist schlecht zu prüfen, aber von Kindern äh, mit Retze, die rezidivieren und Harnwegsinfektionen äh, Zeichen für Blasenfunktionsstörung oder Reifungsstörungen der Blasenfunktion aufweisen, die behandlungswürdig und behandelbar sind durch verschiedenste Möglichkeiten, die wir jetzt hier nicht unbedingt alle ausführen möchten. Aber die Blasenfunktionsentwicklung spielt wahrscheinlich für die ähm, Neigung zu rezidivierenden Blasenentzündungen, sind es ja meistens, Zystitiden, eine große Rolle. Und in dem Zusammenhang auch die Obstipationsneigung, die Stuhlretention bei manchen Kindern, die man dann erfährt, wenn man gezielt danach fragt, denn äh, darüber wird ungern geredet. Und auch die Enkopresis, also das unwillkürliche Stuhlentleeren, zählt zu Symptomen äh, einer Störung von äh, den Ausscheidungsorganen, die wir bei Kindern mit Harnwegsinfektionen, die immer wieder auftreten, nicht selten sehen. Dort ergibt sich eine Möglichkeit, der Behandlung ganz unabhängig von einer antibakteriellen Prophylaxe mit Medikamenten und die sollte man unter allen Umständen bei den älteren Kindern nutzen. Wenn wir es mit einem kleinen Säugling zu tun haben, bei dem ja diese Phänomene schwer prüfbar sind und der immer wieder äh, Pyronephritin bekommt, dann sollten wir versuchen, Risikofaktoren, die damit in Zusammenhang stehen, zu entdecken und insbesondere dafür sorgen, dass durch Harnwegsinfektionen keine relevanten Nierenschäden entstehen. Das ist zum Beispiel dann zu erwarten, wenn äh, ein höhergradiger Reflux, ein vesikorinaler Reflux besteht, äh, der äh, ein mehrfach erhöhtes Risiko von Nierenschäden verursacht, wenn eine Pyrlenephritis auftritt. Und da sind wir nochmal zurück zur Diagnostik. Also dann, wenn wir es mit rezidivierenden, fieberhaften Harnwegsinfektionen zu tun haben bei einem Kleinkind oder Säugling, dann sollte eine Refluxprüfung entweder sonografisch oder radiologisch oder auch nuklearmedizinisch erfolgen, um einen solchen dilatierenden, also mit einer Erweiterung des Nierenbecken-Kelch-Systems einhergehenden Reflux frühzeitig erkennen zu können. Und dann ist auch der Weg zur antibakteriellen Prophylaxe geebnet. Denn äh, mit ihr ist doch mit großer Wahrscheinlichkeit bei den höhergradigen Refluxen zu rechnen, dass wir die Rate von Harnwegsinfektionen reduzieren können. Gibt es denn auch nicht
0: medikamentöse Prophylaxen, die vielleicht ähm, gerade auch in Händen der Eltern vermehrt liegen? Was kann könnte man tun, ähm, zum Beispiel äh, Dinge trinken, die vielleicht dann auch durch den Harntrakt wieder ausgeschieden werden, die vielleicht helfen könnten? Ähm, oder haben Sie da auch andere Tipps, ähm, die womöglich auch in der Leitlinie sich wiederfinden?
1: Ja. Die finden sich in dem Kapitel Prophylaxe wieder, weil ähm, antibakterielle Prophylaxe allein mit Antibiotika ist sicher nicht mehr die Maßnahme der ersten Wahl für zumindest die Kinder, die kein sehr hohes Risiko für Nierenparenchymschäden aufweisen. Das heißt, ein Mädchen, was vielleicht auch im Zusammenhang mit der Kontinenzentwicklung immer wieder Harnwegsinfektionen aufweist, wird möglicherweise auch von nicht antibakteriell wirksamen Substanzen profitieren. Und deswegen haben wir auch zumindest mal einen Überblick versucht ähm, darzustellen über die Möglichkeiten der Phytotherapie zum Beispiel. Ähm, da zählt ähm, eine Substanz wie Cranberry, die amerikanische Kranbeere, dazu, mit der viele Menschen schon ihre Erfahrungen gemacht haben, gerade in den Familien, wo auch die Mütter schon Harnwegsinfektionen hatten. Ähm, die Datenlage im Kindesalter ist wie bei allen anderen dieser Phytotherapien leider so begrenzt, dass man sie nicht einfach mit einer Empfehlung verabschieden kann. Insofern brauchen wir noch weitere Studien, um wirklich eine Empfehlung im Sinn der Leitlinie abzugeben. Aber dazu zählen zum Beispiel Kapuzinergräser, Meerrettichwurzel, Liebstöckelwurzel, 1000 Güldenkraut. Das sind Substanzen, die sich heute in Phytotherapie-Medikamenten ähm, finden und mit denen Erwachsene ihre Erfahrungen machen. Wir äh, wissen, dass Demanose, ein Zuckermolekül, was sich ähm, an die Rezeptoren der äh, E. coli bindet, äh, dazu führt, dass äh, diese Keime sich nicht an der Blasenwand festhaften können. Äh, wir wissen, dass Demanose im Erwachsenenalter äh, durchaus Wirksamkeit zeigt. Wir haben so gut wie keine Studien bei Kindern dazu. All diese Dinge sind im Moment noch äh, ein wenig unterrepräsentiert. Und ich glaube, es wird Zeit, sich auch mit diesen Möglichkeiten intensiver auseinanderzusetzen, um äh, uns ein wenig äh, zu befreien von äh, der äh, Im Moment noch sehr starken Tendenz zu antibakterieller Prophylaxe.
2: Ja, sehr spannend finde ich, dass ist ähm, auch bei so einem scheinbar klaren Thema wie den Harnwegsinfektionen jetzt nicht nur Diagnose und Antibiotikum drauf gibt, sondern da wirklich auch sozialgesellschaftlich noch mal einiges zu tun ist und noch mal einiges aufzuarbeiten ist und das Ganze sicher noch deutlich weiterentwickelt werden kann. Das würde ja auch heißen, dass das nicht die letzte Leitlinie über Harnwegsinfektionen war, sondern dass sie wahrscheinlich in Zukunft auch, äh, da sich das eine oder andere Update
1: lohnen wird. Ja, die Leitlinie ist auch so strukturiert, dass sie in großen Teilen eher einen Überblick zu geben versucht über die Probleme, die wir zu lösen haben und über die derzeitigen Lösungsansätze dazu. Das ist in vielen Bereichen diskutabel und das wird es auch in Zukunft bleiben. Wir müssen nur daran denken, gerade in der Kinder- und Jugendmedizin haben wir es mit sich entwickelnden Organsystemen zu tun, mit sehr vulnerablen Organen, zum Teil gerade im frühen Kindesalter. Und ähm, da gibt es tatsächlich zum Teil ähm, keine großen Kompromisse. Ähm, wenn Sie darauf abzielen, jetzt äh, gerade auf die antibakterielle Infektionsprophylaxe, ist sicher äh, die Verabschiedung von dieser Antibiotika Gläubigkeit gerechtfertigt. Auch nach zahlreichen Studien, die in den letzten Jahren gelaufen sind, ist klar, dass wir nicht jede rezidivierende Harnwegsinfektion mit einer halbjährlichen oder jah jahrelangen äh, antibakteriellen äh, Infektionsprophylaxe beantworten können. Aber gerade in den äh, Risikobereichen äh, mit hochgradem Reflux, mit einer hochgradigen, schweren Harntransport schon im ganz frühen Säuglingsalter, da wäre ich nach wie vor eher geneigt dazu, äh, den äh, möglichst äh, größten Schutz äh, aufzubauen, bis das Problem gelöst ist, um eben rezidivierende Pyrenephritiden zu verhindern. Obwohl, und das gilt dazu zu sagen, die Datenlage auch dafür nicht sicher ist. Die Beweisführung, dass eine antibakterielle Prophylaxe wirklich notwendig und richtig ist, ist bislang nicht ausreichend gut fundiert.
0: Ja, das sind glaube ich gute abschließende Worte ähm, für ein Thema, das ähm, ja gar nicht so leicht in eine Episode oder in eine Leitlinie äh, zu packen ist. In der Leitlinie vielleicht etwas äh, einfacher, da sie mehrere Seiten zur Verfügung haben, die sie gut füllen können. Wir haben hier meistens immer nur eine Dreiviertelstunde, Stunde Podcast, um ein Thema zu besprechen. Ich glaube, wir haben in der Folge ganz gut die eben die Stolpersteine aufgezeigt, die rund um das Thema Harnwegsinfektion, Diagnostik und Therapie bei Kindern bestehen, angefangen eben von der ähm, Gewinnung des Hahns, der äh, ja manchmal gar nicht so leicht äh, zu bekommen ist, bis hin zur Entscheidung ähm, über die Therapie, die Prophylaxe und ja wie eskalierend man äh, ja auch Diagnostik betreibt ähm, und vieles davon findet sich oder ähm, viele Antworten darauf findet man eben in der Leitlinie, die wir natürlich auch in den Shownotes dieser Episode verlinken und wo wir nur alle Hörerinnen und Hörer äh, herzlich zu einladen können, ähm, eben im Zweifelsfall oder auch schon vorbereitend auf die Dienste, in denen man eben diesen Kindern äh, begegnet oder dem Alltag in der Praxis, sich mit dieser Leitlinie auseinanderzusetzen. Ähm, ja, Herr Beetz, wir danken Ihnen vielmals für die Zeit, äh, die Sie sich genommen haben, um hier mit uns ähm, im Podcast die Leitlinie zu beleuchten und auch nochmal danke für die Arbeit, die Sie da in diese Leitlinie investiert haben.
1: Ich danke Ihnen beiden sehr und wünsche Ihnen weiter viel Erfolg bei Ihrem Podcast. Danke. Alles Gute.
0: Wir wünschen den Hörerinnen und Hörern auch alles Gute, verweisen auch an der Stelle nochmal an unsere anderen Expertenfolgen, die wir zusammen mit der DGKJ ähm, zur Verfügung stellen und natürlich auch auf alle weiteren Episoden, die es da gibt, schon von diesem schönen Podcast, ähm, wo wir schon längst im dreistelligen Bereich äh, angekommen sind an dem. Hört gerne rein und ähm, so hören wir uns wieder bei der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss.